0: Nelly. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Mittag. Wir sind wieder zurück mit einem Gespräch mit Frederik Krafors, dem CEO und Co-Founder von Tradelink. Tradelink verfolgt das Ziel von reibungslos aufeinander abgestimmten Lieferketten, indem sie die einfachste Art der Zusammenarbeit innerhalb der B2B-Logistik entwickeln. Über 1000 Firmen nutzen Tradelink schon erfolgreich für ihre Lieferabstimmung und heute gab es die News, dass sie in einer Finanzierungsrunde 12 Millionen Euro Euro eingesammelt haben. Es gibt also definitiv Gesprächsbedarf und deswegen lassen wir euch auch gar nicht mehr lange warten. Nach ein paar Verbraucherhinweisen geht's los und damit gebe ich ab an Jan Thomas.
1: Startup Insider Daily Interview Cool, ja, ich bin verbunden mit Frederik Kraforst, äh, er ist der Co-Gründer und äh, CEO von Tradelink. Hallo Frederik. Hi, Jan, grüß dich. Ich freue mich, dass wir sprechen und äh, wir sprechen über den Bereich, der vielleicht momentan mit am meisten in Bewegung ist, ne, den, den ganzen Bereich der Lieferketten. Erzähl doch mal, was passiert denn da gerade alles? Ich glaube,
2: es passieren gerade extrem, extrem viele Sachen. Wir kennen, die, wir kennen die Szene nicht anders, weil wir Januar 2020 gestartet sind äh, mit Tradelink, quasi genau in die Pandemie rein. Und seitdem sprechen wir eigentlich ähm, über Bullwhip-Effekts, also äh, Lieferengpässe, weil wir künstliche äh, Nachfrageschocks hatten, also Hamsterkäufe, die sich durch die ganze Lieferkette durchziehen. Äh, wir haben seitdem Transportengpässe. Äh, wir haben die Schiffe, die auf den an den Häfen feststecken. Ähm, und unter anderem durch Covid. Ne? Ja. Oder im Suezkanal, genau ja. das hatten wir auch noch. Das hat ja jetzt sogar gar nichts mit der Pandemie zu tun. Ja. Ähm, dadurch sind die Transportpreise extrem nach oben geschossen. Ähm, wir haben zum Teil das Zehnfache an Containerkosten, ähm, die natürlich auch irgendwie die Leute in der Logistik und in der Supply Chain Arc ins Schwitzen bringen. Ähm, wir haben jetzt zusätzlich ähm, Materialknappheit in den letzten ein Jahr, anderthalb Jahren, also Halbleiterproblematik. wir können die Autos nicht produzieren, weil uns die Chips fehlen. Äh, jetzt haben wir die Verknappung beim Holz, äh, das heißt selbst die euro auf denen wir das alles transportieren, äh, steigen im Preis und werden knapp. Ähm, und dazu haben wir jetzt seit ähm, diesem Jahr die tragische Krise in, äh, und den Krieg in, in der Ukraine, ähm, der nochmal weitere, weitere Probleme mit sich bringt. Also es gibt genug Themen.
1: Ja, es gibt genug Themen. Da frage ich mich doch, wie könnt ihr denn jetzt überhaupt noch motiviert und, und mit, mit Spaß bei der Arbeit sein? <lacht>
2: Ich glaube, für uns war das, wir kennen ja keine andere Welt und für uns war das ganz spannend. Wir wissen nicht, wie die Welt vorher war, aber ich glaube schon, dass das Thema, wie digital bin ich in meiner Logistik? Wie viel weiß ich über die Lieferungen, die zu mir unterwegs sind? Wie genau weiß ich das? Wir sprechen ja die ganze Zeit von Resilienz, was ja im Endeffekt nichts anderes ist. Das ist... Thema geworden, was wir auf einmal in, in Geschäftsführerebenen äh, besprechen und das war früher, glaube ich, nicht so der Fall. Da war Logistik ein Kostenthema und das musste optimiert werden und jetzt reden wir viel mehr darüber, ähm, was machen wir eigentlich, um äh, eine vernünftige Lieferkette aufzubauen und das hat, glaube ich, extrem geholfen. Für uns macht das super Spaß, also der Teil zumindest, äh, die mhm. Pandemie weniger, aber ähm, da kann man einfach motiviert sein.
1: Ja, also man sieht, glaube ich, jetzt umso mehr gerade, dass Lieferketten wirklich existenziell sind für Unternehmen. Ne? Also wer die nicht im Griff hat, hat, glaube ich, kann sich vom Spiel, vom Spieltisch verabschieden, ne?
2: Ja, absolut. Und ähm, das Kundenerlebnis hängt halt am Ende des Tages auch extrem davon ab, mhm. äh, wie viel ich darüber weiß, wo die Ware ist, die ich für den Kunden bestelle. Ähm, ja.
1: Ja, und ähm, seht ihr denn schon Veränderungen in Lieferketten? Also dass jetzt, ich meine, viele stellen ja schon so ein bisschen in Frage, dass die Globalisierung, so wie sie mal war, nicht mehr funktioniert, dass man irgendwie, man fängt wieder an, Dinge, ähm, Produktionsstätten zurückzuholen und so weiter. Seht ihr das schon oder ist das noch zu früh dafür?
2: Mhm. Ich glaube, man muss dazu sagen, wir sind natürlich, also unsere Plattform beschäftigt, ähm, hilft heute vor allen Dingen Lagerstandorten. Äh, unsere Hauptkunden sitzen in Europa und denen helfen wir sich einfach zu vernetzen mit ihren mhm. Lieferanten und den Spediteuren drumherum. Mhm. Das heißt, es ist ein sehr lokales Thema. Äh, wir hören das aber in den Gesprächen, dass es ähm, diese allgemeinen Überlegungen gibt, wie viel wird verlagert. Mhm. Äh, dass wir jetzt in der Summe in der Lage wären, da ein Bild zu zeichnen, das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, was spannend ist, wir hatten jetzt in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren, extreme Knappheit in Logistikimmobilien und es war schwer, ähm, weitere Fläche zu bekommen. Und ich weiß nicht, ob das Nearshoring war, aber auf jeden Fall ähm, hatten wir jetzt so einen Nachfrageboom auch im E-Commerce, äh, der jetzt sich ja ein bisschen korrigiert hat, dass alle nach Fläche gesucht haben. Mhm. Und ähm, das dreht sich jetzt mit der Rezessionsangst ähm, schon anfänglich. Also das sehen wir schon, äh, dass da der, der Druck ein bisschen nachlässt.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr seid eher hier im, sag mal, im regionalen europäischen Raum äh, tätig. Mhm. Beschreibt doch mal kurz euren selbstgesteckten Auftrag. Mhm.
2: Unsere, unsere Kern, unser Kernziel mit Tradelink ist, dass wir sagen, wir wollen die einfachste Art der, der Lieferabstimmung ähm, innerhalb der Lieferkette ermöglichen. Also heute ist unser Ziel für ein handelndes Unternehmen oder ein produzierendes Unternehmen, sich auf die einfachste Art mit allen Lieferanten äh, und deren Spediteuren und dann später auch den, den Kunden zu vernetzen äh, und darüber die Liefer, Lieferabstimmung durchzuführen. Das heißt, es geht immer um die Frage ähm, von dem, was ich bestellt habe, was ist davon verschickt, wann soll das ankommen, was ist tatsächlich auf dem LKW, wie ist es verladen. All die Informationen, die ich brauche, um dann später eine effiziente Logistik zu fahren. Das ist unser Auftrag.
1: Mhm. Und das macht ihr gerade so erfolgreich, dass wir jetzt zumindest gerade über eine Finanzierungsrunde sprechen, über die zweite ne, von euch.
2: Ganz genau. Ja.
1: Ähm, Inside partner ist gerade eingestiegen mit mhm. der A-Runde. Ja. Ja. Also Glückwunsch dazu erstmal. Das heißt, wo steht ihr gerade heute und wo geht jetzt die Reise hin? Ich glaube, so
2: üblicherweise, wenn du deine A-Runde machst und vielleicht jetzt gerade im Marktumfeld umso mehr, dann äh, würde ich sagen, hast du dein Product-Market-Fit wahrscheinlich ganz gut belegt. Mhm. Ähm, wir sind vor zwei Jahren gestartet damals mit, ähm, mit der klassischen Seed-Runde. Da sind Point9 und Fly eingestiegen, äh, mit denen wir auch super happy sind und haben das jetzt über zwei Jahre vor allen Dingen dahin getrieben, dass wir ein relativ großes Kundenset haben, die sehr glücklich mit unserer aktuellen Lösung sind und wo wir zeigen können, dass wir ihre Logistik ähm, effizienter machen. Also konkret, Lieferabstimmung, ähm, Koordination am Standort und ähm, haben mittlerweile über 1000 Firmen, die sich auf, auf Tradelink verlassen in der Abstimmung, äh, mhm. was jetzt nicht nur unsere Kunden sind. Ähm, genau, und jetzt ist die Idee mit, dem, mit der Investition von Insight, das natürlich ähm, publiker zu machen. Also wir sind ein bisschen unterm Radar gefahren, ähm, haben auch nicht besonders viele Marketing- und PR gemacht und ich glaube, da können wir jetzt viel nachholen mit dem Produkt, was wir haben und das ein bisschen breiter in die... Ähm, Raustragen.
1: Ich habe gesehen, bei euch auf der Webseite gibt es so ein paar oder eine ganze Reihe sogar an Use Cases oder an Kunden. Mhm. Ich glaube, Erfolge nennt ihr die, ne? also auf jeden Fall eure mhm. Referenzkunden. Die Bereiche sind schon recht unterschiedlich. Ne? Gibt es da für euch favorisierte Bereiche oder sagt ihr einfach hinterher, alles, was Lagerhaltung hat, ist für euch schon mal relevant?
2: Ich glaube, das Spannende, als wir gestartet sind, als komplette Logistik-Außenseiter, ähm, haben wir gesagt, wir wollen einen Collaboration-Layer langfristig schaffen. Also es ist quasi die Plattform, auf der sich Firmen treffen, um, um ihre Prozesse abzustimmen. Ähm, die gibt es nicht, die sind Standard und den muss es irgendwann geben. Und um das zu bauen... Haben wir gesagt, müssen wir eigentlich von vornherein verstehen, wie die verschiedenen Verticals in der Logistik funktionieren. Also, eine Lebensmittellogistik funktioniert natürlich völlig anders als eine Flughafenlogistik ähm, und natürlich Schiff wieder ganz anders als LKW. Und deswegen sind wir extrem breit reingegangen, wie du auch richtig sagst. Das waren irgendwie kleiner Mittelstand, Produktion, Handel, größere Unternehmen, ähm, E-Commerce. Und jetzt ist aber der Zeitpunkt, wo wir sagen, ähm, wir konzentrieren uns nochmal mehr auf Subsegmente davon. Ähm, wir sind extrem, fühlen uns extrem wohl im Mittelstand und bei schnell wachsenden jungen Unternehmen. Wir kommen extrem gut ähm, an im, im Handel, im, im E-Commerce, äh, im, im Großhandel und damit verbunden immer die Kontaktlogistik, die da eigentlich immer wieder zu sehen ist.
1: Genau. Und das Ganze vom Geschäftsmodell her, weil man findet keine Preise bei euch. Ne? Das ist so ein typisches mhm. Enterprise-Thema. <lacht> ähm, ja, nee, also Kannst du ja vielleicht mal was dazu sagen? Wie verdient ihr ja. Geld? Ja.
2: Ja, tatsächlich ist es sogar gar kein Enterprise-Thema, davon versuchen wir es so ein bisschen abzugrenzen. Ja. Es ist aber eine SaaS-Lösung, im Schnitt zahlt man bei uns pro Standort 10.000 Euro im Jahr, also es ist extrem niedrigschwellig und es ist auch nicht Enterprise im Sinne von, ich starte mit einem großen IT-Projekt, sondern wir sagen explizit, du kannst morgen mit der, mit der Plattform starten, in 24 Stunden ist sie live und kriegst auch sofort die Ergebnisse von deiner Zusammenarbeit mit den Partnern mhm. und so funktioniert das heute, genau.
1: Und ist es schwierig, diese, diese Kunden zu überzeugen? Also, ich meine, jetzt seid ihr ein Startup und wir sind im Logistikbereich, haben wir gerade schon gesagt, eigentlich im Herz des Unternehmens. Ne? Wenn das nicht funktioniert, ja. dann gibt es da ein Problem. Trust aufzubauen, ist doch wahrscheinlich das Wichtigste da an der Stelle. Ne?
2: Ich glaube, das spannend ist, man hat nicht viel Zeit in der Logistik und gerade mit dem Mittelstand ähm, seine Lösung zu präsentieren. Also es ist eine extreme Pragmatik ist gefragt. Ähm, ein extremer Pragmatismus ist gefragt und wenn man aber zeigen kann, dass man ähm, schnell liefern kann äh, mit der Plattform äh, und dem was zeigt, was einfach Sinn macht, äh, dann sind die extrem experimentierfreudig. Ähm, und bei uns heißt das konkret, wir sagen denen, schau dir unsere Plattform ein, auf einmal hättest du äh, digital deinen Waren-Eingang, deinen Waren-Ausgang, deine ganze Mannschaft kann das benutzen, du kannst auf einmal dein Personal besser planen, du bist vernetzt mit einer Lieferanten, Spediteuren und deine Prozesse laufen effizienter. Das Ganze kannst du ab morgen haben und innerhalb von wenigen Wochen, sagen wir, sind alle deine Partner vernünftig auf der Plattform. Das mhm. klingt erstmal in Anführungszeichen wie ein No-Brainer und das beweisen wir dann natürlich. Und dann rollen die Partner das nach und nach über andere Standorte aus, so funktioniert
1: das heute. Mhm. Jetzt seid ihr ja nicht, ihr seid ja, ihr kommt nicht aus der Logistik, ne? ihr seid so ein bisschen atypisch da reingestolpert. Wie kam es dazu? Ähm, wir haben Ende
2: 2019 saßen wir zu dritt da. Damals Tobias Nendel, ähm, mein Mitgründer, mit dem ich heute Trading führe, der auch Outfittery unter anderem gegründet hatte, ähm, dadurch äh, die Logistik ein bisschen kannte ähm, oder also er war äh, CTO von, von Outfittery, aber kannte zumindest äh, die grundsätzliche Problematik äh, und Michael Bücker und wir hatten uns allgemein nach neuen ähm, wir haben uns allgemein umgeschaut nach neuen ähm, Problemen, die man lösen sollte mhm. und die, was wir immer spannend fanden war, sich zu überlegen dass wir in, im consumer ja schon komplett geändert haben, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir unseren privaten, äh, unser Privatleben koordinieren. Und das hat überhaupt noch nicht Einzug gehalten in der Art und Weise, wie Firmen miteinander arbeiten. Also dieses grobe, Konzept, dieses vage Konzept, es wird sich komplett ändern, wie Firmen miteinander arbeiten, fanden wir mega spannend. Ähm, und Tobias kam immer wieder mit der Idee, dass er gesagt hat: naja, ich kann das nur von Outfittery, dass wenn wir was bestellt haben, dann wussten wir erst, was kommt und äh, dass es kommt, wenn es da war. Und das war ein Riesenproblem. Und dann habe ich immer gesagt, das kann gar nicht sein, dass das ein Problem ist. Das muss, das muss gelöst sein. Und so sind wir dann losgezogen und haben echt mit Hunderten von Logistikleitern gesprochen und, und Operativen sind zu LKW-Fahrern gegangen mit der Kaffeekanne und haben da unsere Interviews geführt und haben so rangetastet und immer mehr herausgefunden, okay, hier gibt es irgendwie einen Bedarf für eine pragmatische Lösung. Und so sind wir dann gestartet.
1: Ich hatte hier verschiedene Unternehmen schon, die so im Bereich Nearfield Communications unterwegs waren oder auch im, eben im Bereich ERN-Codes also Barcodes ne, schon mehrere und die auch immer damit in den Logistikbereich reingegangen sind. Sind das dann so potenzielle was ich Kontrahenten von euch oder eher äh, Partner?
2: Das sind auf jeden Fall eher Partner. Ich glaube, ähm, eine der Haupt, Hauptherausforderungen oder äh, wie wurde früher versucht zu digitalisieren, ähm, und das ist ja heute im Mittelstand auch deswegen noch nicht so weit verbreitet. Da kam ein großer Vendor und hat gesagt, hier Top-Down-Sales, liebe Geschäftsführung, für ein paar Millionen äh, nehmen wir jetzt irgendwie ein neues äh, System und da können sich alle Lieferanten dran anschließen. Wir zwingen die quasi dazu, dass sie das tun müssen und die Spediteure auch und ähm, dann ist alles automatisiert und digitalisiert. Und ähm, das geht aber an der Lebensrealität und das erfordern manche dieser Lösungen eben auch, ähm, wenn ich mich mit dem Partner vernetze. Das geht aber an der Lebensrealität des Mittelstands irgendwie oft vorbei, weil ähm, die haben entweder nicht die Budgets, ähm, die haben nicht die Mannstärke, um das noch durchzuführen ähm, und äh, die haben auch nicht die Verhandlungsmacht in der mhm. Supply Chain, um, diese, um wieder eine neue Lösung durchzusetzen. Und wir haben uns hingesetzt und gesagt, naja, lass uns doch mal mit der Person anfangen, die heute das Problem hat. Ähm, weil es gibt am Endeffekt in jedem Unternehmen ähm, die Person, die am Endeffekt das Ganze versucht, mit E-Mails und Excel zu managen. Weil die Komplexität ist extrem groß. Ich habe extrem viele Partner. Und ähm, das wird menschlich ähm, quasi gelöst. Und lass uns der Person das Leben doch einfacher machen. Ähm, und jetzt nicht sagen, wir brauchen ein großes IT-Projekt, sondern wir geben ein leichtes Tool. Und darüber wächst es dann, ähm, organisch und darüber wächst das Netzwerk und darüber mhm. gewinnen wir immer mehr der Daten und so sind wir gestartet. Mhm.
1: Und sag mal, jetzt habt ihr 1.000 Unternehmen als Kunden. Ja, ähm, du hast schon gesagt, 10.000 Euro Jahresumsatz pro Standort. Mhm. Ne? Das heißt, das klingt ja jetzt erstmal, wenn man so ein bisschen hochrechnet, eigentlich schon nach sehr soliden Umsätzen. Ähm, warum jetzt noch eine Finanzierungsrunde?
2: Genau, also explizit 1.000 sind, sind nicht die Kunden, sondern unsere Partner kommen ja auf die Plattform und dann ähm, laden sie ihre Lieferanten ein und ihre Spediteure und das ist eben der, die Gesamtzahl so, der quasi, Firmen ja, die ja sind. Okay, Das naja. heißt
1: Netzwerkeffekte, ja? Äh,
2: ganz genau. Mhm, Und okay. ähm, ich würde schon sagen, dass wir von soliden Umsätzen sprechen, aber der Dreisatz funktioniert leider noch nicht so, wie du ihn aufgemacht
1: okay. hast. Okay, ja, okay, das also, kommt dann noch. Ne? Aber dann erzähl doch trotzdem mal, also Insight ist ja, das muss man auch dazu sagen, ist ja schon wirklich eine, eine sehr respektable Adresse. Ne? Also, wie sind die an euch rangekommen oder herangetreten? Ähm, wir sind.
2: Klassisch in den, in den Markt gegangen, hat natürlich durch unsere Bestandsinvestoren eine gewisse Aufmerksamkeit. Ich glaube allgemein hat, haben die Investoren ihr, ihr Spiel ein bisschen geändert. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, über 100 Anfragen von Investoren bekommen, was natürlich größtenteils irgendwie standardisierte Anfragen sind. Aber ich glaube, die screenen die Märkte schon ganz gut. Aber tatsächlich Und, so viele, ja. Ist,
1: ist das so die Größenordnung gewesen? Also ein Unternehmen wie ihr bekommt 100 Anfragen im Jahr? Über 100, über 100. Äh, letztes Jahr. Wahnsinn. Ja. Ähm, und wie gesagt also ich glaube, das war, ja.
2: <lacht> ja, aber das ist ja das Spannende in diesem, diesem Venture-Markt ne? du, du, du denkst äh, wahrscheinlich so lange du bist, bist äh, der King, bis du dann anfängst rauszugehen zu raisen und dann wird es äh, wahrscheinlich <lacht> bei den, den meisten Leuten wie immer sehr hart ja, okay. ähm, und sowas bei uns natürlich auch, also mhm. ich glaube Fundraising ist allgemein äh, wahrscheinlich äh, eine Herausforderung, jetzt in dem aktuellen Markt äh, sicherlich nicht einfacher geworden
0: mhm.
2: äh, Insight hatte uns äh, kam auch auf uns zu Genau, kam dann relativ schnell mit einem sehr großen Team, was den Markt auch schon sehr gut kannte. Mhm. Und das hat es uns extrem einfach gemacht. Unser Markt ist nicht ganz einfach. Und es gab immer, wir haben immer relativ schnell gemerkt, versteht der Investor oder versteht das nicht. Und die haben es super gut verstanden. Und dann ging das Ganze bis, zum, bis zu einem Punkt, wo wir mit einem der Senior Partner gesprochen haben, Jeff Liebermann, ich glaube 20 Jahre bei Insight persönlich wahrscheinlich irgendwie 200 Investments gemacht und er erzählte dann, wie er Ende der 90er ähm, eine Logistiklösung selber aufgebaut hat und da auch schon das Problem war irgendwie die mangelnde Vernetzung, das Papier und dass er gedacht hat, dass das bis heute gelöst sei und so waren wir irgendwie direkt im Thema und äh, das hat irgendwie perfekt gepasst. Ja. Und das das heißt, leuchten Augen Papier. auf beiden Seiten. Ja, ja. ja. ja ganz genau. Ja. Also war echt match made in heaven. Ja,
1: ja super. Und da sagen wir so, jetzt fast forward, so in ein, zwei Jahren, wo siehst du euch da? Hm.
2: Ich glaube, was unser klares Ziel ist, ist diese, was wir aufbauen, hat natürlich eine extrem starke ähm, Netzwerkkomponente. Ähm, unsere Partner gehen da drauf, laden dann ihre Lieferanten ein. Und das ganz große Ziel von uns, und das funktioniert jetzt quasi ohne diese Netzwerkeffekte, ähm, was ja ganz wichtig ist. Und in den nächsten Jahren wollen wir ähm, diese, diese Effekte aber noch extrem vereinfachen und verbessern. Das heißt, der Lieferant, der auf unserer Plattform bereits ist, ähm, soll immer mehr seiner Platt-, äh, seiner Prozesse auf der Plattform managen können. Die gesamte Kommunikation soll darauf äh, wandern. Und ich glaube, wenn unsere Kunden und deren Partner irgendwann sagen, ich brauche keine E-Mail mehr und kein Telefon mehr, ja, wenn wir da irgendwann sind, so vielleicht in, in zwei Jahren, das wäre schon ein bisschen früh, mhm. dann haben wir, glaube ich, einen extrem guten Job gemacht. Und das spricht natürlich dann auch für die Daten, die wir auf der Plattform dann schon haben.
1: Mhm. Und vielleicht mal, so jetzt sagst du gerade, ihr habt euren Product-Market-Fit schon gefunden, zumindest wahrscheinlich. Ne? Was war denn auf dem Weg so die größten Herausforderungen für euch und vielleicht auch, wie habt ihr sie gelöst? Ja,
2: ich glaube, das war schon eine ziemlich... Spannende Zeit, als wir versucht haben, rauszufinden, ob die Partner das dann auch wirklich machen. Mhm. Also du sagst ja quasi dem Logistikleiter, ich brauche eine Plattform und alle deine Lieferanten, die machen das dann einfach, wenn wir den, <lacht> wenn wir den Link schicken, spannende dann nutzen die den. den. Ja. Mhm. Genau. Und dann, dann funktioniert das einfach. Mhm. Und wir waren recht überzeugt davon, aber bis das, ja, you don't know until you know, mhm. ähm, das war schon so ein Herzschlagmoment, glaube ich. Ähm, bis wir dann gesehen haben, okay, da kriegen wir gutes Feedback und die finden das richtig cool. Und die nutzen es einfach, weil es ihnen persönlich was bringt. Mhm. Und das war so ein. Pivotal Moment, glaube ich, der für uns super wichtig war.
1: Und du hast ja gesagt, ihr habt im Vorfeld, also bevor der Gründung noch, sehr, sehr viele Gespräche geführt. Waren das dann auch eure ersten Kunden? Waren das also quasi schon die, die dann im Vorfeld von euch so ein bisschen, was nicht, vormassiert wurden und dann schnell bereit waren, auf die Plattform zu kommen?
2: Ja, absolut. Also wir sind, ich glaube, es war noch Dezember 2019, hatten wir dann für uns validiert, okay, riesiges Problem. Also soweit wir es feststellen konnten, die Leute, mit denen wir gesprochen haben, alle haben gesagt, sie haben dieses Problem in der einen oder anderen Form mhm. und wollten dann auf das Problem rauf. Und dann der, der sagte Tobias, ich sag Tobias, lass uns das jetzt lass uns das jetzt entwickeln. Und Tobias sagte, nee, nee, ich habe schon so viel entwickelt, was Leute nicht benutzt haben. Du kannst mhm. das erstmal verkaufen gehen. Und dann machen wir weiter. Mhm. Genau, da dann bin ich zu den gleichen Leuten und habe dann halt... Das Ganze ein bisschen ausgeschmückt und dann sind wir mit einer Brauerei gestartet, ähm, mit einer Tochter von Wirth, ähm, mit einem Maschinenproduzenten und äh, einem Lagerlogistiker. Hatten so unsere, die haben wir dann Co-Founding-Partner genannt. Und mit, mit Outfittery und mit deren Feedback haben wir dann ähm, auf dem Produkt iteriert und das dann so entwickelt. Ja. Die waren sehr gnädig mit uns am Anfang, kann ich sagen.
1: <lacht> ja, aber man sieht aber auch, dass dann im Prinzip die Vorgründungsphase gar nicht zu unterschätzen ist, ne?
2: Ja, absolut. Also ich glaube, wir mussten, ex ich glaube, im ersten Jahr haben wir, ich weiß nicht, ob es Vorgründungsphase ist, aber Vor-Live-Phase vielleicht, mhm. ähm, da haben wir echt pro Woche 30, 40 Interviews geführt und immer wieder versucht zu verstehen, was wir da machen. Und das haben wir jetzt auch so ein bisschen in die DNA der Firma übergeben. Wir sind ja viele Logistikfremde und ähm, das ist echt so... Jeden Tag mit dem Kunden sprechen ist... Ist so die Hauptanforderung, hm. die wir in, dem, in dem, im Produktbereich haben.
1: Und also jetzt geht ja diese ganze Diskussion gerade los: ähm, Untersche Unterscheidung zwischen Tech und Tech-Enabled. Ja? Ähm, war das bei euch ein Thema? Musstet ihr irgendwie rechtfertigen, dass ihr Tech seid oder wie siehst du euch?
2: Spannend. Die Diskussion ist ehrlicherweise an mir vorbeigegangen. Ach ja,
1: okay. Du hast jetzt sowas wie Gorillas zum Beispiel, ne? würde ich mal sagen, mhm. als, als klassischen Fall, die halt eigentlich eher so Tech-Enabled ah, okay. sind. Ne? Die also eher mit, mit, also eigentlich kann man sagen, eine Fahrradflotte äh, betreiben mit einer. Mit einer ja, und, ne, Also und da so ein bisschen die Frage, das hat halt hinterher wahrscheinlich jetzt perspektivisch Auswirkungen auf die Bewertung.
2: Ja, okay, verstanden. Ich glaube, die Frage ist bei uns relativ einfach beantwortet, weil wir halt null Assets haben. Okay. Ähm, und bis vor kurzem äh, unsere Hauptmannschaft irgendwie zu 70 Prozent Produkt und, und Entwicklung war. Hm, spannend. Ähm,
1: Würde ich sagen, klar. Klar, Tech, ja. Hm. Nicht und apropos, Deep
2: Tech, wenn man das nochmal unterscheiden will, ja. aber... Tech. Ja, weiß ich gar
1: nicht. Ich frage jetzt nur, weil ihr jetzt gerade geraced habt, ne? so die neue Bewertungslandschaft mhm. und die Multiples ist ja irgendwie ganz spannend. Mhm. Ne? Aber weil du gerade sagst, auch die ganze Mannschaft ne, oder 70 der Mannschaft, ihr seid komplett remote aufgestellt oder remote first zumindest. Ähm, hat das, hat das für, weil ihr seid ja relativ weit in relativ kurzer Zeit gekommen, hat das was damit zu tun, dass ihr eben so schnell sein konntet? Mhm.
2: Ich kenne ja nur die Welt, die wir erlebt haben. Ich glaube aber, ich also Confirmation Bias, ich würde sagen, das hat klar was damit zu tun. Okay. Ähm, wir sind relativ bewusst dann auf Remote First gegangen, weil wir erstens sowieso in die Pandemie geboren wurden und irgendwie unsere ersten Monate waren quasi Lockdown und ähm, gesehen haben, dabei gelernt haben, wie schnell du sogar in kreativen Prozessen digital sein kannst, also so Produktarbeit kannst du selbst in Myron mittlerweile so gut machen mhm. und alles ist direkt digital, alles ist direkt dokumentiert, du hast keine Nachbearbeitung, dass wir gesehen haben, wie schnell du kommunizieren kannst und gleichzeitig auch weltweit heiern kannst oder zumindest mal in deiner Zeitzone, dass wir dann relativ aggressiv gesagt haben, das, das machen wir jetzt. Ich glaube schon, dass es eine extrem effektive Firma ist, Jetzt gerade ist natürlich, sind wir genau an dem Punkt, wo alle irgendwie Zoom-Fatig sind. Mhm. Ne, irgendwie Leute, jetzt hatten wir gerade unser größeres Offsite, 50 Leute in der Toskana, wo wir dann alle zusammenbringen aus, aus 30 verschiedenen Städten. Ein paar aus Afrika, auch Ukraine, Russland und dann halt Europa oder Zentraleuropa. Und da merkt man schon, dass das ein Element ist, was man trotzdem irgendwie nicht zu kurz kommen lassen darf, dass die Leute sich austauschen persönlich und das zusammen erleben. Ja, wenn ja, man sagt also immer, dass, die Kultur,
1: ne, dass die Kultur ja oder die Unternehmenskultur ein bisschen schwierig aufzubauen ist, wenn man halt äh, sich eigentlich nur remote kennt. Ne?
2: Und das glaube ich gar nicht. Also ja. da haben wir schon das Gegenteil festgestellt, weil wir unser erstes Offsite dann oder größeres Offsite 2021 hatten mit ich glaube so 20 Leuten, die wir auch nach Italien gebracht haben. Und da haben wir uns auch vorher überlegt, wie wird das? Also irgendwie 20 Leute, die sie nicht kennen, leben jetzt auf einmal irgendwie ne, Start-up in geteilten Räumen, Tag und Nacht, fünf Tage, mhm. äh, was, was gibt es? Und du hast so ab der ersten Sekunde gemerkt, das ist die gleiche DNA, das ging direkt ab, die erste Nacht war irgendwie total wahnsinnig. Mhm. Und ähm, das war für uns so der Beleg, du baust eigentlich diese Kultur schon richtig auf, aber du musst ganz viel anders bauen. Ähm, und diese Erlebnisse, die du brauchst, um eine Kultur aufzubauen, die musst du halt digital dann schaffen. Und das haben wir halt vorher relativ viel gemacht.
1: Sag wir ein, zwei Beispiele.
2: Also wirklich fast schon kleinlich, ja, aber so tatsächlich diese Spielthemen, die du machst. Du hast, mittlerweile haben wir ein virtuelles Office. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal über Gather gesprochen habt. Nee. Ähm, das ist quasi, kannst du dir vorstellen, wie eine Pokémon-Welt oder eine Zelda-Welt. Sieht am Anfang super nerdig aus. Aha. Und nach spätestens anderthalb Tagen sagt jeder, okay, das ist total geil. Du läufst so mit deinem Avatar rum. Jeder hat so seine. Du läufst quasi durch ein Büro, kannst du dir vorstellen. Aha. Und du hast diese In ähm, die Begegnung so der, ähm, nach der Reichweite wie im Echten ungefähr. Das heißt, wenn du Leuten vorbeiläufst, dann kannst du sie sehen und kannst mit denen reden. Wenn du weiter weg bist von denen, dann siehst du sie nicht. Aber du siehst allgemein. Alle sind da, machen gerade was. Du kannst Leute zum Kaffee treffen.
1: Ich habe sie hier parallel gerade offen. Ich würde, ich würd, ja. glaube ich, jeden komisch angucken, der mir das vorschlagen würde, aber es sieht halt Komplett. total ja, ja.
2: Komplett. Ja. Und äh, wir sind, haben echt viel ausprobiert Aha. und konnten auch mittlerweile andere Firmen davon überzeugen. Das mhm. war ein krasser, krasser Gamechanger für uns. Aha. Und dann änderst du die Kommunikation. Also stellst halt fest, dass die Leute sich jeden Montag, äh, jeden, jeden Tag gibt es bei uns eine 5-Minuten-Präsentation allen gegenüber mhm. der Company KPIs. Da hört die Hälfte ehrlicherweise wahrscheinlich nicht zu. Mhm. Aber du hast ein gemeinsames Ritual, was du schaffst. Und du hast, ne, alle sehen sich irgendwie kurz. Und ich glaube, diese Art von Begegnung musst du halt dann äh, mehr formalisieren.
1: Mhm. Und dann funktioniert das ganz gut. Sehr, sehr cool. Frederik, dann von meiner Seite aus sind wir durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ähm. Wir wachsen weiter. Das ist vielleicht auch die positive
2: Nachricht in dem, was man so im Markt mitkriegt. Vielleicht weil wir Tech sind <lacht> und freuen uns natürlich über alle Personen auf der Marktseite genauso wie auf der Produktentwicklungsseite. Hauptoffice ist ja ja immer München bei euch. So. Genau, aber wirklich Remote First. Also wir haben in München ein Office, in Berlin und in Bremen. Das sind aber so Coworking Spaces Aha. und wo die Person ist, ist uns wirklich egal. Solange sie zu unseren Zeiten aufsteht und schläft. Das <lacht> okay, ist so die gut. einzige Anforderung. Ja, das wollte
1: ich noch fragen. Du hast gerade ja. gesagt, es klang so, als seid ihr quasi in unseren Zeitzonen mit eurem Team. Ne? Das, das macht ja. wahrscheinlich trotzdem Sinn, ne?
2: Ja, genau. Also wir versuchen plus minus drei Stunden mhm. äh, hinzukriegen. Jetzt gibt es mal jemanden, der dann mal eine Zeit lang von, was weiß ich, Bali aus arbeitet. Das funktioniert natürlich wunderbar. Mhm. Aber dann ist schon die Erfordernis, dass die Person sich ein bisschen mehr nach der Firma richtet, gerade wenn sie kundengebunden arbeitet. Ja. Super.
1: Cool. und dann hat mir das großen Spaß gemacht. Wir bleiben mal in Kontakt, würde ich sagen. Wenn es Neuigkeiten gibt, bei euch ich sag gerne Bescheid, ja?
2: Sehr gerne, vielen Dank Jan. Hat Spaß gemacht.
1: Startup
0: Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene. Das waren Jan Thomas und Frederik Kraforst, CEO und Co-Founder von Tradelink. Anlass des Gesprächs war die aktuelle Finanzierungsrunde von 12 Millionen Euro. Nicht vergessen, eine Ausgabe haben wir noch für euch im Petto. Heute Nachmittag um 16 Uhr gibt's es wieder unsere Dienstagsrubrik, den VC Talk. Dort ist heute Robert Lacher, Founding Partner bei Visionaries Club im Gespräch. Da hören wir uns also hoffentlich wieder. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Resttag und sage Tschüss und auf Wiedersehen.